0: Ja tervetuloa Sotaa ja Historiaa Podin pariin. Tänään meillä on paluu Sotaa ja Historiaa Podin juurille. Niin kuin monesti, kun ihmiset katsoo historiaa, niin se tuntuu hiukan sykliseltä. Ja syklisen sakeaa on tänään tämänkin podcastin meininki. Sillä meillä on tänään jälleen kerran ilo ja kunnia toivottaa, Podcastin kaikkien aikojen ensimmäiset vieraat Aleksi Rikkinen ja Eemil Kastehelmi vieraaksi tänään uudestaan. Tervetuloa jatket. Kiitos, Kiitos
1: paljon. Kiva olla täällä taas.
0: Jep, hän on tota, ollut myös yhden kerran aikaisemmin kommentoimassa Ukrainan sotaa, eli jaetulla ykkös sijalla tällä hetkellä useimmiten podcastissa vieraana olleena henkilönä Ilmari Käihkön kanssa. Eli ihan ansioitunut titteli sekin. Mutta mies on saanut myös toisen kunnianosoituksen tänään, sillä Emil on juuri tullut jonkinlaista gaalasta. Emil, kerroppas vähän siitä. Joo, mulla on ollut tässä
2: viime kuukausina tämmöistä aktiivista Ukrainan sodan rintamatilanne seurantaa, jota on kartallekin asti visualisoitu, ja tuota, näistä, tästä projektista nyt sitten, tai sen vuoksi, mutta valittiin just vuoden yhteiskuntatieteilijäksi, joka on Sangen hieno kunnianosoitus tästä tehdystä työstä.
0: No niin, eli tänään ollaan erittäin hyvässä seurassa, ja Villekin tuolla
3: Tampereen studion puolella näyttäisi olevan. Kyllä, minäkin olen paikalla. Me voitaisiin ehkä palata jakson loppupuolella tähän Ukrainaan ja niihin syihin, joista tämä palkinto on jaettu. Mutta ensin palataan meidän ensimmäisen jakson aiheisiin, nimittäin Lapin sotaan. Teiltä oli tosissaan tullut kirja nyt ulos. Turbok-tutkimusmatka Lapin sodan linnoitteisiin. Mehän silloin tota, vähän reilu vuosi sitten olitte täällä kertomassa tästä teidän tutkimushankkeesta, ja nyt olisikin niinku, aivan mahdollisuus jatkaa siitä, mihin viimeksi jäätiin ja syventyä lisää. Voitaisiin oikeastaan niinku, lähteä siitä, että Suomen Lapissahan oli jatkosodan alkaessa valtava määrä saksalaisia joukkoja, noin 200 000. Mikä on tapahtumaketju, joka johti siihen, että näitä natseja oli Suomeen päätynyt? Minkälainen kehityskulku oli tässä takana?
1: Operaatio Barbarossa, eli eli suurin suurin hyökkäysoperaatio maailmanhistoriassa. Sehän siinä lyhykäisyydessään oli takana, että Saksa, Saksa oli päättänyt hyökätä Neuvostoliittoon jo jo vuoden 1940 siinä lopussa ja kun, kun operaatioida lähdettiin suunnittelemaan isommin, niin, niin tota, toki myös Hitlerin ja, ja Saksan sodanjohdon niin Saks, tämä Suomen maaperä oli, oli tota, tärkeä osa sitä, että etenkin että päästiin Murmanskin suuntaa hyökkäämään ja jos ei ehkä sitä valtaamaan, niin ainakin saamaan se murmaiskin rata poikki. Ja tätä varten sitten siinä, siinä tota jo kesällä 1941 niin tänne keskitettiin. Se ei ollut ihan 200 000 ukkoa vielä siinä vaiheessa, ehkä puolet siitä, mutta, mutta tota, keskitettiin suurin määrin joukkoja, joukkoja pohjoiseen. Ja, ja lopulta, lopulta sitten ne jäi sinne asemasotimaan hyvin pitkäksi aikaa. Että toi, toi tota, aina sinne 200 000 mieheen siinä, siinä tota sodan pitkittyessä.
2: Mä nyt päden ja totean, että se oli noin 70 000 saksalaissotilasta siinä sodan alussa, ja, ja tosiaan siinähän oli myös yksi keskeisistä asioista se, että saksalaiset saivat ton Petsamon, Nikkelin tuotannon turvattua, eli siis tämä oli toisaalta myös tämmöinen niin yleisempi sotilaallinen kysymys tässä hyökkäyssodassa, mutta sitten toisaalta tämä oli myös ehdottomasti resurssikysymys, eli, eli kyllä siinä oli <köh> selkeästi Selkeästi tahtotilaa, myös turvata ne resurssit ja sitten loppua kohtaan osoittautui myös, että ihan täällä hirveästi päästy sit loppupeleissä eteenpäin. Hyökkäystoimet saksalaisilla meni hyvinkin huonosti monilla alueilla ja sitten tärkeimmäksi jäi nimenomaan se, että Petsamon ää, tai Kolosioen kaivosta sitten puolustettiin, rakennettiin valtavat ilmapuolustukset ja muut systeemit ja kyseistä kaivosta ja sen puolustavista varten oikeastaan sitten, kun jatkosota kulki kohti loppuaan, niin, niin puolustavista varten rakennettiin sitten näitä useampia puolustuslinjoja myös ympäri Lappia. Tarkoitushan oli tosiaan pitää tämä Petsamon alue mahdollisimman pitkään.
3: Okei, okay, eli siis oli Tärkeitä strategisia tavoitteita ja strategisia resursseja, joita haluttiin saada haltuun. Mitä nämä, mikä oli Murmanskin merkitys ja mitä oli nämä strategiset resurssit, joita sinne haviteltiin, että oltiin valmiita satsaamaan tänne arktisille alueille näinkin massiivinen määrä sitä sotavoimaa sitten Saksan osalta. Voitaisiko me vähän purkaa siitä tarkemmin? Murmanskhan
1: on... on tota... No, suurimman osan vuodesta ainakin riippuen hieman, hieman tota, kuinka ankara talvi on, niin jäätön satama Arkangel, toisaalta sitten siitä vielä itään kun mennään, niin loppupeleissä kun Venäjäkin maan tiedettä ajattelee, vaikka valtava, valtava lähes Mantereen kokoinen valtioneuvostoliitonkin tapauksessa oli kyseessä, niin, niin ei siellä paljon näitä jäättömiä satamia etenkään Euroopan puolella ole. Et ne on aika lailla siinä, toki sitten tyynenmeren puolella muita, mutta siinä vaiheessa kun mietitään, että kuka Neuvostoliitolle apua tuo sodan aikana, niin, niin tota länsiliittoutuneet ja juurikin Murmanskin sataman kautta, että, että maantieteellä oli siihen se, siihen se keskeinen vaikutus. Toinen asia, minkä voi ehkä kuitenkin nostaa tuossa on se, että tota, saksalaiset oli jo aiemmin vallannut Norjan ihan sitä pohjoisinta rannikkoa myöten. Ja täällä oli sitten muita strategisia resursseja, muun muassa Ruotsista tulevan Rautamalmin, kuljetusten turvaaminen ja sitten myös ihan kalavedet pohjoisessa, että tota, sieltä kalasäilykkeet Norjan rannikolta niin oli tärkeä osa, ainakin paikallisesti niin Saksa asevoimien huoltoa.
0: Hmm. Tota, Haluaisitteko vielä hiukan avata, tota, kun sanoitte aikaisemmin, että täällä on ollut valtava määrä saksalaisia joukkoja, mutta ne ei päässeet etenemään hirveästi. Operaatio Hopeakettuhan taisi olla tämä saksalaisten suunnitelma, jossa otetaan sitten nämä pohjoiset jäämeren satamat haltuun. Niin, voisitteko ihan lyhyesti kertoa, että mitkä olivat niin ne syyt, minkä takia tämä ei onnistunut? Muut on niin hyvin onnistuneita saksalaisilta alkuhyökkäyksiä silloin 1941.
1: No siis loppeleissä kuitenkin... Arktisella alueella, niin siihen astikaan ei ollut kyllä niin tämmöistä modernia, modernia sotaa, sotaa käyty. käyty. Ekan maailmansodan aikana, jos mietti ei, ei siitä tule ainakaan Euroopan rintamilla paljon, paljon tota, esimerkkejä vastaan. Eli se oli ikään kuin kaikille aika uutta toimintaa siinä vaiheessa. Saksalaiset oli tuonut kymmeniä tuhansia miehiä, miehiä tota, kuitenkin taistelukentälle taistelujoukkoja. ja taistelujoukkoja. Niillä hyökättiin sitten kahteen suuntaan, eli Murmanskin suunnassa taisi olla... Armee. Murmanskin suunnassa hyökkäsi Deathlin johtamat vuoristojen Nyt en muista armeijan nimeä, mutta kuitenkin kaksi divisioonaa. Toisaalta Kantalahden suunnassa sitten KANS kaksi divisioonaa. Eli saman tien joukot jaettiin kahtia. Kaksi divisioonaa kuitenkin tällaisella tavoitteella, että edetään jonkun tundran läpi reilu 100 kilometriä, niin, niin se on aika vähän joukkoja loppupeleissä. Eli joukkojen keskitykset olivat aika pieniä loppupeleissä.
0: Kerrotko vielä, kuinka iso on saksalainen divisioona? Siinä
1: on tässä vaiheessa vaikka vuoristodivisioonassa, niin on semmoinen 14 000 ukkoa, Että tota, vähän riippuen, voi olla vähän alimiehitettyäkin, mutta se armeijakunta meinaa noin 25-30 000, 000 miestä tota, täysvahvuisena.
2: Ja tosiaan, kun tätä myöhemmin tarkastelee, niin joukkojen äh, tavallaan, puolittaminen heti tässä alussa on suhteellisen erikoinen valinta, vaikkakin totta kai sitten näissä hyökkäysoperaatioissa saatiin tukea suomalaisilta, äh, muun muassa kuudes divisioona äh, oli, oli mukana tässä, tässä auttamassa saksalaisia eteenpäin, niin ei eihän nämä, jo niin kuin miesmäärältään ollenkaan samanlaisia äh, osastoja, mitä sitten vaikka monessa paikassa itärintamalla nähtiin, eli siis Joukkojen määrät vähäisiä, maasto vaikea ja, tota, ja, ja resurssit rajallisia, huono infra. Eli siis täällä on ollut kyllä monenlaisia haasteita jo ennen tietyllä tapaa sitä hyökkäysoperaatiota <köhö> saksalaisilla.
3: Joo, toi infra olikin ö, tärkeä nosto, joku tota Suuri sotapäällikkö aikoinaan sanoi, että amatöörit opiskelevat taktiikkaa ja ammattilaiset opiskelevat logistiikkaa. Tota, minkälainen logistinen järje- minkälaisia logistisia järjestelyitä tällainen teittämille teille harvaan asuttuun Lappiin suurten joukkomäärien tuominen tai suhteessa suurten joukkomäärien tuominen oikein niin aiheuttaa?
1: Sehän on ollut ihan, ihan valtava. Häslinkki ja Kalabaliikki on siinä hyökkäysvaiheessa. Kuitenkin saksalaisilla oli ideana, että 41 mennään heilahtamalla Murmanskiin. Se ei toteutunut, joten siitä läsnäolossa tuli pysyvämpää. Se selittää osallaan sen, että miksi joukkueen määräkin kasvaa seuraavan vuoden aikana isoksi. Tarvitaan sitä porukkaa, joka, joka rahaa ne, ne tota varusteet sieltä läpi, läpi no, tiettymiä erämaiden. Eikä rakentaa ne tiet ja sitten rahaa sitä kampetta siellä. Osallaan myös myös tämä miesmäärä selittyy sillä. Saksalaiset otti aika lailla vaikka Lapin tieverkon kehittämisen omaan kontrolliinsa ja toi sieltä sitten työosastoja. Alkusodassa ne oli oli näitä vaikka RAD, Reich Arbeitsdienst tai sitten tämä organisaatio TODTIN ammattityövoimaa rakentamaan ja pitämään vaikka teitä auki, mutta sitten sodan pitkittyessä, niin mies oli, miespula oli nivutavaa, että otettiin paljon myös sotavankeja orjan asemassa, niin hoitamaan sitä logistiikkaa.
2: Että jos mietitään nyt vaikka... Ää... TOSIAIN tätä operaatio, ähm, operaatio Hopeakettua, niin sehän jakautui kahtia. Eli Murmanskin suunnalla sen äh, ala nimi oli Platinakettu ja sitten Kantalahden suunnalla Operaatio Napakettu. Ja jos mietitään Kantalahden suuntaan, niin siis siellähän se tieverkosto on ollut äärimmäisen äh, kehittymätöntä tuohon aikaan. Eli saksalaiset hyökkäävät joukot oli käytännössä sidottu niihin muutamiin hyvin vähälukuisiin teihin, mitä siellä oli. Ja sitten tietysti nekään ei ollut mitään tämmöisiä hyviä kivettyjä tai muuten päällystettyjä teitä, vaan et, et, et kyllä siis merkittävää ongelmaa myös huollolla ja etenemiselle toi nimenomaan tämä infrastruktuurin vähäisyys ja puute.
1: Tuosta voi vielä ehkä anekdootin mainita sitten toisaalta sieltä rintamalta, eli tuolta, tuolta tota Murmanski-edustalta. Siellä saksalaiset hyökkäsi niinkin puutteellisilla kartoilla, että siellä oli tota, tulkittu lennättilinjoja teiksi. Eli, eli sitten se on tietenkin ongelmallista, että jos edetään raja yli ja todetaan, että en täällä ole mitään tietä, mutta täällä on lennäntilinja, niin visioon huolto, huolto ei etene morsettamalla tai muuten. mutet et sitten myöskin niillä muutamalla kärrypolulla, mitä siellä sitten tota, käytettiin, käytettiin huoltoon lopulta, niin yksikin itse asiassa brittien tekemä lentopommitus, sitten, tota, kun asia oli jo hieman jähmettynyt siellä asemasodan vaiheeseen, niin se aiheutti sellaisen maan vyörymän, joka, joka sorrutti tämmöisen kokonaisen laakson tota, pois ja siinä myös huhtoutu sillat ja muut mukana. Ja tämä, aiheutti sellaisen tilanteen, missä tämä saksalainen vuoristoarmeijakunta oli käytännössä viiden päivän ajan ilman huoltoa, koska se ainoa silta meni maan mukana pois. Niin, niin ollaan seloitu varmaan kevät alueella aika sormisuussa.
3: Okei, joo, toi on kyllä toi on vakava paikka, jos viiteen päivään ei tule mitään <lacht> niin ruokaa tai ammuksia, ja saat siellä jossain tuntralla suurin piirtein jumissa. Tota, Minne asti tämä saksalaisten pohjoinen hyökkäys sitten eteni? Mikä oli se lopullinen tasa, jossa rintamalinja loppujen pelissä sitten jähmettyi paikoilleen?
1: No Murmanskin suunnassa alkuun. Tietyllä yksi saksalaisten operaatio onnistui. Se oli tämä operaatio Poro Rentier. Eli siihen kuului käytännössä se, että Saksa-armeija etenee Norjan puolelta Suomeen ja ottaa ne Petsamon kaivokset haltuun Suomen, Suomen itäisen käsivarren. No, se onnistui tietenkin hyvin, koska suomalaiset oli siinä vaiheessa jo liitossa Saksan kanssa. Mutta se, se tota, hyökkäys Murmanskia kohtaan sitten, koska muista, mikä kettu se on, niin, niin se jämähti Litsajoelle. Eli päästiin Ehkä maantieteellisesti noin puolen välistä matkaa murmanskin Suomen rajalta. Ja siihen se, siihen se jähmetty Kalastajan saaren, tämmöinen ihmeellinen niin kuin, äh, Niemimaa, joka ennen kuului osittain Suomeen, niin, niin sinne jäi myös niin saksalaisten sivustalle näitä, näitä tota, Neuvostoliiton joukkoja. Ja siellä jäähmettyi tämmöisen omaan, omaan tilanteeseen Kalastajan saaren tota, rintamaksi. Et, tavallaan sivusta uhka jäi saksalaisille siellä meren puolella koko ajan. Auki, joka sitten edelleenkin aika rajallisen joukoilla, kun homma puolustaan, haittasi niitä sitten sen seuraavan kolmen vuoden ajan, kun siellä käytiin asemasota. Sitten taas äh, tämä
2: itiläisempi hyökkäyskärki, niin äh, saksalaiset onnistuivat valtaamaan muun mm. muassa tätä Suomen menettämää niin sanottua vanhaa sallaa takaisin, etenivät muun mm. muassa alakurttiin, mutta siitä sitten ei kovin merkittävästi enää päästykään eteenpäin. Eli jos Kandalahti, Kandalaksa oli tavoitteena, niin siinäkin voisi sanoa, että noin, noin puoleen väliin suurin piirtein jäätiin. Eli siis kyllä, kyllä tosiaan tavoitteista jäätiin todella paljon.
1: Noissa taisteluissahan olisi ihan kyllä omankin, Omankin historiallisen katsannon paikka hyvinkin. Aivan armotonta korpisotaa siellä, siellä tuota, helteisessä helvetissä, vai miten Mika Kulju on sitä kuvaillut. Niin tota, ja etenkin saksalaiset SS-joukot, joita sinne tuotiin divisionan verran, siinä vaiheessa menee SS Nord-niminen osasto lähinnä saksalaisista poliisimiehistä ja, ja muista tällaisesta ko- koottu aika huonosti koulutettu yksikkö, niin kunnostautui kunnostautu niin Menestymällä äärimmäisen huonosti näissä taisteluissa alkuun, että, että käytännössä ihan tämmöisiä, että kolmirivissä kohti, kohti tota, konekiväripesäkkeitä siinä sallan, sallan taisteluissa, niin tietenkin ei menesty kauhean hyvin ja sitten pakokauhusena nämä SS-joukot pakeni omille linjoille asti ja aiheutti tämmöisen niin oikeasti aika nöyryttävän, nöyryttävän tilanteen. Siinä oli jälkeen niin SS-maine uhattuna.
3: Tämä on mielenkiintoista. Muistuttaa vähän tota noin, niin Saksan Einsatzgruppen niin niin ansioita tuossa operaatio-barbarossassa, että ne tyypit taisi osata paremmin tota, ampua aseettomia siviileitä, mutta taistelutehtävissä usein tuli turpaa aika pahasti.
1: Joo, ehkäpä, ehkäpä justiin tällainen. Että tietenkin tämä oli ehkä esi, eka esimerkki toisessa maailmansodassa siitä, että, että SS-joukot niin kuin, kaikki ei ole sitä lib standard vaan että sieltä voidaan oikeasti kasata aika rupusiakin tuota osastoja, jossa SS sitten toki, toki sodan loppupuolella päärintä, kunnostaa oikein kunnolla. Että.
2: Hmm. Mm, kyllä, mutta että kyllä tätä voi silti pitää siis ehkä semmoisena SS-joukkojen ehkä yksittäisenä suurimpana epäonnistumisena tätä täysin pieleen menneitä hyökkäysoperaatioita Kantalahden suunnalla.
0: No, missä kohtaa sitten nämä rintamat jämähti? Missä kohtaa sotaa?
1: No eihän siinä kauhean kauan mennyt. Et, et, tota Barbarossa lähti rullaamaan 28 kesäkuuta 1941 ja, ja sitten tämä pohjoinen aspekti siitä heinäkuun mittaan siinä, siinä tota, eli hieman, hieman viiveellä, mutta, mutta kyllä tota, suurimmilla osilla rintamista syyskuuhun mennessä oltiin jähmetetty jo paikallaan, paikalleen, eli tota, Vermajoella, eli siellä Kantalahden suunnalla, sinne edettiin vielä ehkä sinne ihan vuoden loppuun asti, mutta kyllä se oli jo muutamassa kuukaudessa selvää, että, että tota, tämä homma jämähti aika lailla. Ja myöskin lisäjoukkoja tässä vaiheessa tietenkään ei oikeastaan pohjoiseen ollut saatavilla, että, että saksalaiset oli kusessa koko itärintamalla kuitenkin oikeasti hyvin, hyvin nopeasti, joten, joten myöskään tämä pohjoinen sivusta ei sitten saanut mitään erityistä huomiota sitten enää siinä vaiheessa.
3: No joo, siinä vaiheessa kun hyökkäyskärjet on kuukausittolkulla myöhässä Moskova ja Leningradi ja Etelän suunnissa, niin voi kuvitella, että tällainen pohjoinen suunta jossain Lapissa saattaa unohtua OKVssa joo. aika äkki.
1: Kyllä, siinä oikeastaan ne, ne kesän taistelut siellä, siellä tota Murmanskin edustalla, ne oli äärimmäisen kuluttavia saksalaisille, että sellaisen lupun on, tai anekdooti on kuullut väitettävä, että tämä saksalainen se vuoristoarmeijakunta kärsi suurimmat tappiot niin prosentuaalisesti, mitä yksikään saksalainen armeijakunta kärsi, kärsi tota Barbarossa aikana. Ja ne olivat oli oikeasti vuotamassa kuiviin. Ja molemmat niistä divisioonista, tässä on toinen ja kolmas vuoristodivisiooni, niin ne oli itävaltalaisia. Eli tuli jopa tämmöistä kritiikkiä saksalaisia kohtaan, että se tappaa itävaltalaiset sukupuuttoon siinä vaiheessa. Aha. Ja oikeastaan tähänkin liittyen, niin, niin sitten siinä, siinä tuota, loppuvuodesta, niin Hitlerin käskyllä päätettiin siirtää toinen näistä vuoristodivisioista divisioonista tuonne takaisin muille rintamille. Ja sitten Kreetalta, lähetettiin tämmöinen kuudes vuodesta divisioona. Sitten, sitten pohjoiseen päätettiin tämmöinen siinä vaiheessa aika järjetön swappi, että divisioonat niin divisionat päittäin Euroopan toiselta puolin. Ja varmasti niille kuudennen divisioonan ukoille, jotka on Kreetalla ollut Koki lämpimässä lämpimässä käyntiä, käymässä, niin ei se varmaan ihan kauhean mieluinen
3: uutinen ollut. <laughs> Joo, tuonne loputtomaan yöhön arktisille alueille kuluttavaa asema sodan käyntiin. Terve menoa. Joo, no niin, saksalaiset hyökkäsivät ja hyökkäys pysähtyi kaikilla rintamilla ja jähmettyi sitten aika pitkäksi aikaa asemasotaan. Milloin tilanne muuttui? Ja milloin alettiin näkemään taas suuria rintamalinjojen muutoksia täällä Lapissa?
2: No kyllähän se vaati oikeastaan sen, että saavuttiin sinne sinne kohti kesää 1944. Eli siellä saksalaiset alkoivat jo vähän kuumottelemaan tätä Suomen asemaa ja uskollisuutta tässä sodassa jo oikeastaan aika aikaisin. Vuodesta 1943 eteenpäin ja sitten sitten Hitler muun muassa vuoden 1943 lopussa määräsi johtajan ohjeella 50, että että täytyy alkaa valmistelemaan tämmöisiä asemia tänne pohjoiseen. ja ja, että Petsamo tulee pitää. Ja sitten tätä suunnittelutyötä tehtiin sitten siinä talvella ja keväällä 1944, ja kunnes kunnes keväällä 44 muun muassa saksalaiset lähtivät tiedustelemaan muun muassa Sturmbokkia ja sitä kautta tekivät sitä semmoista tarkempaa suunnittelutyötä näiden tulevien asemien rakentamiseen. Eli koko tänä aikana niin rintamaton edelleen kuitenkin sillä lailla suhteellisen paikallaan. Mutta sitten tullaan kesään ja Suomen irtautuminen sodasta alkaa käymään yhä selvemmäksi ja tässä vaiheessa Tässä vaiheessa myös saksalaiset alkavat suomalaisilta salaa rakentamaan muun muassa Sturmbokkia elokuussa 1944 ja sitten syksyllä syttyy Lapin sota. Lapin sodassa sitten tietysti saksalaiset tunnetusti operaatio Birken saattelemina lähtivät vetäytymään pois eri alueilta. Eli, eli, ja sitten tietysti vetäytyessään miehittivät näitä väliaikaisia puolustustasoja ja pysyvämpiä puolustustasoja eri puolella Lappia.
1: Eli kyse oli kuitenkin hyvin pitkälle suunnitellusta asiasta, mitä saksalaisilla oli loppupeleissä aika pitkä aika planeerata ja näin, että, että, että nämä Sturmbok ja muut Lapin puolustuslinjat ei, ei syntynyt mitenkään hetken mieliohteesta siinä, sitten, kun, että aha, nyt tämä tilanne menee tähän suuntaan, vaan kyse oli valmistauduttu, että jopa Hitlerin, Hitlerin suunnalta sellaista niin kuin aika pitkänäköistä mm-hmm. ajattelua, että sitä lähti kuitenkin siinä syksyllä 43 pohtimaan.
0: No niin, joo. Mitenkäs sitten, kun lähdettiin tulemaan takaisin, ruvetaan, ruvetaan rakentamaan Sturmbokkia, niin miten tämä, miten tämä koko rakennusprojekti niin Tämä on kuitenkin massiivinen rakennusprojekti keskellä tiettymiä tuntureita.
1: Niin, kuten tuossa vähän pohdiskeltiin, niin, niin saksalaisilla oli monia näitä rakentajaosastoja. Et se ei ollut yksinomaan Wehrmacht saksalaiset asepuimet, jotka myöskään näitä linnoituslinjoja rakensi. Sturmokin tapauksessa niin, niin aika lailla se rakentamistyö tietyllä tavalla ulkoistettiin tälle organisaation todtille, tämmöinen työ, työorganisaatio, eli sikäli Vähän niin kuin paramilitary siinä mielessä, että omaa tiettyä sotilaallista hierarkiaa ja muuta, mutta pääosin kuitenkin siviilejä toimii siellä. Mutta tässä vaiheessa OT-työvoima Suomessakin oli suurimmilta osin sotavankeja, eli oli tuotu Itärintamalta sodan alkuvuosina saatuja, saatuja sotavankeja Suomeen työskentelemään, niin, niin ne aika lailla laitettiin sitä Lapion varre, varteen, varteen tuonne sturmokillekin. Mutta sen lisäksi siellä oli kyllä ihan ammattisotilasvoimaa, pioneereja, myöskin niin kuin tämmöisiä siviiliinsinöörejä rakennusprojektissa mukana. Eli, eli aika, niin kuin, aika monipuolinen porukka yhteensä. 2500-3000 ukkoa on semmoinen määrä, mitä me ollaan lähde löydetty.
3: Okei, eli siis tämä organisaation TOD oli jonkinlainen Saksan tota, Wehrmachtin alaisuudessa toiminut puolisotilaallinen raksafirma.
1: Joo, tietynlainen työrukkainen. Ei ne ollut Weermattin alaisuudessa. Se oli sikäli ihan erillinen, erillinen instanssi siellä, siellä tota, toimimassa. Ymmärtääkseni tämä tota, Saksan or- sotilas, tai siis Saksassahan organisaatioita piisas ylipäätään. Ja osittain päällekkäisiä ja tahallisestikin kaoottisia. Se oli myös sitä hajota ja hallitse meninkiäitä joita Hitler tykkäsi tykkäs, tota, harjoittaa siinä. Siinä, siinä toiminnassaan sopivan sekavaa.
2: Organisaation totti ei voi oikeastaan käsitellä minään Wehrmachtin alaisuudessa olleena. Ei mitään, se ei ollut esimerkiksi äm, äm, Wehrmachtin, Oberkommander Wehrmachtin alaisuudessa ollut joku joukko, jota ikään kuin olisi voinut sitten heitellä ja pilkkoa eri alueille, vaan se oli ihan kokonaan oma, oma tota, organisaationsa sitten jossa, jossa tosiaan oli myös näitä, näitä niin kuin siviilipuolen osaajia ja näin, mutta se oli kuitenkin sillä lailla sotilaallisesti järjestetty. Eli tämmöinen voidaan puhua just tämmöisestä puolisotilaallisesta joukosta. Ähkä, ehkä mä en nyt keksi, en ainakaan keksi, että Suomessa olisi ollut mitään oikein täysin vastaavaa. Toki en toisaalta ole myöskään kaikkien suomalaisten äh, historiallisten raksa-organisaatioiden asiantuntija, <tul- <tul-
0: Oliko, oliko nämä Todtin ihmistä sanottanut, että tämä oli paljon sotavankeja, mutta oli myös siviilejä, niin oliko tämä niin sanotusti hyviä hommia kolmannessa valtakunnassa?
1: No ehkäpä, ehkäpä. Osa niistä oli toki pakolla niistä siviileistäkin siellä, eli pakkotyöläisiä, jotka sai palkkaa, ja oli monenlaista kategoriaa tässä niin diktatuurissa löytyy kuitenkin, että minkälaisia, minkälaisia, tota, minkälaisia asemaa ihmisiä asetetaan, mutta et, Osa näistä oli kyllä ihan niin kuin varmasti kova palkkasta insinöörityövoimaa jotka niin kuin mm. ihan oikeasta osasi, osasi tehdä hommia. Eihän muuten, muuten tota, tosiaan mitään, mitään synny. Ja varmasti siltä väliltä. Kallioporarit, esimerkiksi äärimmäisen haluttua, haluttua porukkaa. Osittain OT aina siirsi tota joukkoja tuolta Norjan työmaalta Suomeen. Et Suomi oli aina vähän niin kuin semmoinen sivukonttori. Et Norjassa oli kuitenkin se pääinfrahanke eli että se Atlantin rannikko piti linnoittaa, sinne piti rakentaa hemmetisti näitä tota, rannikkotykistöasemia ja muuta. Eli se oli tietyllä tavalla sitä työvoimaa, mitä sitten saatiin väliaikaisesti myös Turmukin
0: rakennustyömaalle. Joo, tota, tätä juuri vähän hain tälle kysymyksellä. Että, tota, tämä, kuitenkin joku bunkkerin rakentaminen ja tämmöinen valtava puolustuslinnoitus, niin se ei, ole ihan, niinku, ei ihan joka ukolta tolleen... Niinku Sanotaanko he antaa lapio käteen ja rupeaa kaivamaan, niin ei onnistu? Ei, ei
2: onnistu toki, mutta siis, siis jos verrataan Suomessa olleita rakennusprojekteja niihin, mitä oli Norjassa, niin kyllä kaikki Suomessa tapahtuneet asiat oli järjestään aina pienimuotoisempia. Että vaikka sinänsä Sturmboklin linja onkin niin kuin isoin saksalaisten Suomeen rakentama linnoituslinja, Niin niin Norjaan rakennettiin kuitenkin Atlantin vallia ja siellä on valtavia tämmöisiä kiven sisässä olevia betonisia bunkkerijärjestelmiä ja muita. Eli siinä on aina, vähän kuin mietitään, että mikä on isoa ja mikä on massiivista, niin siinä on myös hyvä verrata tietyllä tapaa siihen kokonaiskontekstiin.
3: Saksalaiset lähtivät sitten vetäytymään näihin ennalta kaavoitettuihin ja jollekin tasolle jo rakennettuihin puolustusasemiin. Mikä oli tämä Turbokin niin tila joukkojen saapuessa miehittämään ne?
1: Siellä oli kolmisen kuukautta ollut tämä organisaatio johdolla, tämä, tämä tekemässä tekemässä työtä ja Kaikesta päätellen, niin ne, ne tota, työsuoritukset ovat olleet kyllä hyvin va- vaikuttavia siinä vaiheessa, että, että ne on saanut paljon aikaan, mutta etenkin linjan pohjoisosia kohti mentäessä, eli, eli tähän katkaisee Suomen käsivarren siltä kapeimmalta kohdalta aika lailla, niin, niin siellä pohjoisessa oli kyllä vielä paljon, paljon tuota viimeisteltävää tehtävää. Lokakuun lopulla, 26. lokakuuta 1944, niin saksalaiset 7 saksalaiset joukot saapui saapu asemiin ja miehitti sen ihan hyvinkin suunnitelman mukaan ja, ja otti asemat haltuun ja jatko sitten välittömästi, välittömästi niiden rakentamista. Tähän on ollut sellainen mukava lähdeaineisto meillä. Moskovan sotasaalisarkistossa löytynyt tämmöinen vuorostojääkäripataljonan sotapäiväkirja, mistä on ollut ilo lueskella semmoisia vähän niin pienempiä anekdootteja, että kuinka se homma etenee.
2: Ja sitten tietysti just tämä... Tutkimuksessa on myös käynyt ilmi, että et, 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 saksalaiset todella rakensivat paikoina aika paljonkin itse ja niitä lisää sen jälkeen, kun ne oli sinne saapunut. Eli jos vertaa vaikka vaikka näiden pioneerien karttoja ja sitten toisaalta sitä, että mitä kentältä on löytynyt näissä tutkimuksissa, niin siellä huomaa, että siellä saattaa olla vaikka kokonaisia puolustusasemia, jotka on on tietyllä tapaa rakennettu sinne sitten vasta tämän virallisen rakennusvaiheen jälkeen. Joten tämä on on tietyntyyppistä tämmöistä kiinnostavaa arkistomateriaalien ja sitten niiden varsinaisten kenttälöytöjen jatkuvaa vertailua.
0: Jees. No minkälaista käyttöä nämä Sturmbokin puolustuslinjat sitten oikeasti näkivät?
1: No saksalaiset otti ne haltuun, haltuun asemat ja asemathan oli pitkälti suunniteltu, suunniteltu niin saksalaisilla pieteetillä sitä vastaan, että, että täällä sodittaisi puna-armeijoukkoja vastaan. Eli oppien mukaan panssaritorjunta oli kunnossa ja, ja tota, asemat oli hyvin vahvasti varustut. mutta Perässähän seurasi sitten Lapin sodan aikana, aikana tota, sitten suomalaiset osastot. Pääosin tässä vaiheessa jo kotiutettu tota, Suomen armeija, jolla oli laittaa sitten täällä käsivarjan suunnalla enää. lähinnä asevelvollisista koostuva ryhmäpuroman osasto heitä vastaan. Et muutama tuhat, tuhat tota, suomalaissotilasta vastaan sitten nämä täysvahvunen vuoristodivisioina. Reilu 14 000 ukkoa siellä, niin tämmöiset voimasuhteet oli vastakkain, mutta kuitenkin osapuolet mihitti asemansa ja aloitti, aloitti kiivaan partioinnin ja ilmasodan ja muun, Että kyllä siellä ihan oikeaa sotaa käytiin, vaikka, vaikkakaan ei mitään kohtaamistaisteluita enää siinä kaamuksen aikana. Niin, suomalaiset ei
2: toisin sanoen koskaan lähtenyt oikeastaan edes yrittänyt kunnolla tätä Turmoklinja murtamista missään. Eli siellä on Turmokissa tämmöinen etuasema, ää, mustavaaran etuasema, jota vastaan suomalaiset hyökkäsivät muutamia kertoja. Kun ne sitten joulukuun alussa totesivat, että, että tästä ei nyt valitettavasti tule yhtään mitään, että edes niiden etuasemien valottaminen sitten ää, tota, ää, lopetettiin, että kyseessä on tosiaan siis yhdellä vaaralla olevat, ää, olevat asemat. Ja sitten partioita oli. Ne partiot meni jopa vähän ristiin siellä erämaassa. Joskus suomalainen partio saattoi kohdata kenttä ja näin edespäin. Eli, eli kyllä, tämmöistä pienimuotoista niin javäään siellä käytiin sitten muuallakin. Mutta tota Ehkä, ehkä merkittävintä oli kuitenkin sit se, että mitä tapahtui ilmassa. Eli, eli suomalaiset hyvinkin aktiivisesti pommitti eri alueita Sturmbokissa, ja niistä pommituksista kerrotaan niin saksalaisten kuin suomalaistenkin raporteissa. Kentältä löytyy myös edelleen pommien jäänteitä, sirpaleita, pyrstöjä. Eli sinne on, on suomalaiset selkeästi kyllä sitten kylväneet myös tätä pommia aika, aika runsaastikin. Ja siellä on ollut kaikki aina pienemmistä pommeista, jopa, jopa tämmöisiin 500 kilon isompiin pommeihin. Eli, eli kyllä siellä on todella tuntureilla räjähdellyt, räjähdellyt tämän
1: Lapin sodan aikana. Se on ollut ihan mielenkiintoista noistakin lueskella sitten suomalaisista arkistoaineistoista. Ja, ja tota, että mi- miten oikeastaan vähän niin kuin purkkateippivirityksellä ilmavoimat piti, piti niitä viimeisiä pommareita tota, ilmassa vielä siinä vaiheessa. Kemilleen toki tota, operoiden, siinä se kertyy jo aika pitkä matka käsivarren Lappiin, lentotunteja muutama tota, käytännössä päivässä kuin pahimman tota, kaamoksen keskellä. Se oli aika ihmeellistä, että miten ne on pystynyt pitämään semmoistakin pommitusaktiviteettia vielä pystyssä.
3: Niin, su- Suomen ilmavoimillahan oli toisessa maassa tässä kanssa niin kuin... Aivan ihmeelti, ihmeellinen repertuaari kaiken maailman kalustoa. Siellä oli niin brittiläisistä, blenemeistä, italialaisiin ja saksalaisiin kalustoon. Ja tämä on tämä. vaatinut varmaan aika muista niin mekaanikolta taiteellisia vapauksia ylläpitää noinkin moninaista kalustokatrasta.
1: Joo, mä luulen, että ne ei ole paljon saanut ääntää enää tota, historiankirjoihin valitettavasti ne tyypit, jotka on pitänyt sen kalusta näin. No liette juurikin näitä Blenheimia ja, ja tota, myöskin Junkers 8-kasa ja Dornier 17-koneita, jotka siellä pyrräsi sitten Sturmukin yläpuolelle. Saksalaiset tunnisti sotapäiväkirjoistaan päätellen, että nämä on. Perkele vieköön saksalaisia koneita, joilla meitä pommitetaan siinä vaiheessa <tos> myöskin saksalaisella pommikalustolla, että siinä vaiheessa on tietenkin voinut tuntua aika katkeralta. Ja ylipäätään saksalaiset omissa sotapäiväkirjassa korostaa sitä katkeruutta, mitä he ko- kokevat siinä vaiheessa tota, suomalaisia entisiä asevelijä kohtaan, että ja sitten Saksan omat ilmavoimat
2: tuossa vaiheessahan oli hyvinkin alennustilassa, eli, eli kyllä siellä suinkaan joka kerta suomalaiset eivät vaikka kohdanneet mitään saksalaisia hävittäjiä, niitäkin tapauksia oli kyllä, mutta eivät olleet mitenkään yleisiä. Eli, eli kyllä siellä on siis äh, suomalaiset sitten saanut operoida paikoin rauhassa. Saksalaisilla oli toki oma ilmatorjuntaa siitä. Suomalaiset paljon on myös raportoinut, mutta suomalaisilla oli tämmöinen taipumus, että, että tehdään esimerkiksi tämmöisiä niinku tiedustelulentoja, että tunnistetaan, sit valokuvataan ja sitten viskataan sitten lopuksi vielä pommit päälle. Eli tämmöistä niinku monitoimi, monitoimitoimintaa.
1: Siinä vaiheessa sotaa toki, niin myös se, Saksan ilmavoimien tota, tosiaan oli enää varjo entisestä, entisestä mahdistaa jo ihan yksin polttoainepulan takia, niin varmastikin ne polttoaineet, mitä oli jäljellä, olihan ympärissä ympäristössä isoja, isoja tota, määriä hävittäjiä vielä, mutta varmasti prioriteetti oli kuitenkin siinä vaiheessa muussa muussa kuin tota, näiden vuodostojääkärjen puolustamisessa siellä tunra asemassaan Se oli oikeastaan sellainen jännekin, jonka tajusi vasta aika pitkällä tässä tutkimustyössä, että, että suurvalta kuten Saksalla, niin se se prioriteeteissa se, että onko omilla joukoilla ilmatorjuntaa siellä siellä Kuopissaan, niin niin se on aika matalalla se prioriteetti. He hoitaa omilla IT-konekkiväreillään sen sen itsensä suojaamiseen, että se oikeat ilmatorjunta niin keskitetään oikeasti tärkeiden kohteiden suojaamiseen.
3: Joo, tässä vaiheessa sotaa Saksa... Emämaa otti varmaan aika paljon kanssa vastaan tätä liittoutuneiden massamaista strategista pommitusta, niin mä veikkaan, että siinä on saatettu silloin yrit, yrittää suojata näitä Saksan teollisia kaupunkeja ehkä mieluummin kuin jotain arktista tunturia. Niin, ja sitten kun kuitenkin on ollut
2: siinä vaiheessa tiedossa, että vaikka ne suomalaiset periaatteessa niillä ilmavoimien rääppeillään yrittäisi kylvää sinne niin paljon pommia, kun saa ikinä kylvettyä, niin ei ole silti ole niin erityisen merkittävää vaikutusta siihen yleistilanteeseen. Et sit se, että sitten se, että vaikka ne olisi niitä saksalaisten asemia pommittanutkin paljon, niin siitä on niin kuin todella pitkä matka sitten siihen, että suomalaiset pystyis omilla käytettävissä olleilla voimillaan tekemään jonkinnäköisen läpimurron jossain turbokin alueella. Eli, eli sinänsä se on ollut... Ehkä nähty vähän just semmoisena resurssikysymyksenä, että, että okei, okay, saksalaiset sotilaat joutuvat nyt siellä tämmöisen satunnaisen suomalaisen pommitusuhana alle, mutta kun ei se ollut edes päivittäistä, eikä se loppupeleissä kuitenkaan mitenkään koko linjan toimintaan jatkuvasti vaikuttavaa, niin mitä väliä?
1: Niin, vuoristojaikerin tehtäviin kuuluu kykkiä poterossa. Ilmapommituksen alla ehkä tämä on ollut se ajatus sitten siellä generaali, generaalitasolla tässä pommiuhasta.
3: No oliko sillä suomalaisten ilmatoiminnalla sitten minkälaista vaikutusta? Aiheutettiinko sillä jotain konkreettisia tappioita saksalaisille? Saatiko me, saatiko me ilmavoittoja esimerkiksi? Tiputettiinko me saksalaisia hävittäjiä, jotka tuli kohtaamaan? Minkälaista, minkälaista niin vaikutusta tässä, tässä ilmasodassa oli?
1: Koneitahan siellä ei, ei käytännössä saksalaisilla pörrännyt, että, että juurikin yksittäisiä tota, havaintoja lukuun ottamatta, niin vaikka ilmavoimien sotapäiväkirjassa ei mistään, mistään tämmöisistä taisteluista ole, ole mainintoja. Suomalaisillahan vain pommikoneet pysty toimimaan siellä, koska kemin kentältä käsin toimittiin, eli siellä ei ollut mitään suomalaisia hävittäjiä tässä vaiheessa. Ja sitten yksittäisiä, yksittäisiä saksalaishävittäjiä. Se, mitä me ollaan kyllä maastossa huomattu, on se, että kyllä tämmöiset... Tota, Leirialueet, missä selkeästi pommitusten jälkiä näkyy, eli on sirpaleita ja näitä pomminpyrstöjä maastossa, niin kyllä ne kyllä on saksalaiset siinä reagoineet, eli sitten on kaivettu sirpale kaivantoja ja yritetty jotenkin saada suojaa usein siellä paljokan keskellä sieltä, sieltä tuota, pommitukselta.
2: Joo, ja, ja kyllä se on siis sotapäiväkirjojen perusteella ainakin tuottanut jonkinnäköisiä tappioita, mutta puhutaan loppupeleissä kuitenkin aika rajallisista määristä. Ehkä haavoittuneet ja kaikki näsä kun luetaan mukaan, niin näiden kuukausien
1: aikana ää, ehkä jo, kourallinen ehkä, Kyllä, Kymmen... tusina, tusina on haavoittuneena muutamia kuolleita. Että se ei ole sen suurempi. Mun yksittäinen, Vakavin pommitus on siinä vaiheessa, kun saksalaiset lähtivät perä, perääntymään tuonne tota, Kilpisjärvelle päin. Ja silloin, silloin muutaman suomalaisen pommikoneen osasto sai tällaiseen pahemman, pahemman tärskyn tota, lyötyä pommeja siihen. Et siinä taisi kuolla viisi vi, 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 ehkä saksalaisia ja tusina verran haavoittuja. Siinä vähän jo ole perisen puolekkaat lentäli.
2: Mutta ehkä jos mietitään sitä, että mikä tässä on ollut se ää, sitten niinku todellinen koneille ollut uhka, niin se ei ole ollut suomalaiset, eivätkä saksalaiset, vaan se on ollut ruotsalaiset. Ruot, on nimittäin raportoitu, että ruotsalaisilla oli näiden taistelujen aikana hyvinkin aktiivinen ilmatorjunta, ja sitten ne oli vielä aika tämmöinen liipasin herkkä, nämä ruo- ruotsalaiset miehet olivat melko liipasin herkkiä, eli siellä suomalaiset on välillä valitellut sitä, että tuota, äh, he ovat itse kokeneet olleet, olleensa tai lentäneensä koneilla vielä Suomen ilmatilassa, siellä lähellä rajaa, mutta ovat silti saaneet ruotsalaista ilmatorjuntaa nyt sitten niskaansa. Ja Ruotsin ilmatorjunta kyllä muistutti aina molempien osapuolten äh, sinne väärälle puolelle jokea päätyneitä koneita siitä, että tänne ei todella ole mitään syytä tulla. ei Okei, okay, mitään. Mutta... Hurrit kuitenkin
3: sekä suomalaisia että saksalaisia, eikä pelkästään suomalaisia.
2: Kyllä, kyllä. Saksalaisia tosiaan oli oli aika vähän, mutta mutta siellä siis ei silti tullut pudotuksia. Yhtään konetta he eivät pudottaneet, mutta kyllä se oli oli tämmöinen, että siellä ei mielellään mielellään kyllä haluttu, haluttu, että sota leviää Ruotsin puolelle, ja ruotsalaiset piti siitä myös huolen.
0: Hmm. Okei, nyt tuli kyllä ihan uutta informaatiota mullekin.
2: Joo, ja on siellä ollut siis Ruotsin puolella muutakin muutakin toimintaa, muun muassa suomalaiset, jotka Mustavaaran suunnalla rähisivät, niin kerran ampuivat muutaman granaatin myös Ruotsiin, ja siitä tuli pietä pietä tämmöistä sanomista, että Suomi ampuu tykistöllä Ruotsia. Sitten me ollaan maastotutkimusten perusteella todettu, että varmasti ainakin on ollut joitain suomalaisia pommeja, minkä on täytynyt lentää vähintään tuonne vähintään raja-jokeen. Ja sitten, tota, sitten sitten siellä on myös tietoa siitä, että muun muassa saksalaisia on saattanut välillä mennä siitä joen yli sinne. Ja sitten toisaalta myös sotavankeja on karannut ää, rakennusvaiheessa sit sinne sinne, sinne. No, Ruotsin puolelle. Eli kyllä, kyllä siis Ruotsi on ollut semmoinen hyvin aktiivinen osapuoli kuitenkin näiden Sturmbokin taistelujen aikana. Ja sitten toisaalta ruotsalaiset joko suomalaisille tiedustelutietoa siellä varsinkin siinä vaiheessa, kun saksalaiset lähtivät vetäytymään. Eli kyllä täällä on, täällä
0: on, Ruotsin rooli on ollut ihan, ihan tärkeä tässä kaikessa. Pakko kysyä, että tiedetäänkö mitä niille sotavangeille, jotka pakeni Ruotsin puolelle, kävi?
1: No kirjassakin on yhden, yhden näistä Tarina käytynä läpi, että, että tota, joitain sotavankkeja ainakin, ainakin pääsi sille puolen karkaamaan. Et ehkä taustatuksena hieman, niin tosiaan silloin, silloin tota Sturmbunkin rakennusvaiheen aikana sotavankkeja oli ainakin tuhat yhdellä hetkellä rakennusvaiheen puolivärissä siellä raksoilla ja luultavasti määrä nousi loppua kohde. Jonkun verran vankeja oli sitten vielä tämän päärakennusvaiheen loputtua, niin kuitenkin tässä esimerkiksi kolonnien ja muiden mukana niin Sturmbunkin selustassa, niin Sieltä on kyllä paettu, ainakin tästä saarenpään vankiveiristä, joka on aika lailla tota, ihan siinä rajan pinnassa, niin, niin tota, Ruotsin puolelle, että tämä tota, vangin kertomuksen mukaan, niin, niin tota, sinne oli useampia pakenijoita, joista josta osa saatiin kiinni. missinkin paan aikana, että saksalaiset koirat, kolmas, niitä repi riekaleiksi siellä, siellä joen tuntumassa. Mutta ainakin tämä henkilö, tota, Pääsi karkuun ja sen todistaa ihan myös dokumentit Karessuannon tota, poliisiarkistosta Ruotsin puolelta, että tämmöinen henkilö siellä otettiin, otettiin kiinni ja hänelle annettiin turvapaikka Ruotsissa aina sodan loppuun asti. Et, et kyllä se on siellä, siellä siintänyt se, se rajan niin pelastavana tekijänä ja varmaan siksikin vankeja on pääosin pidetty siellä aika kaukana rajasta siellä niin Sturmokin raksoilla, että ei, ei olisi tulisi tämmöinen miele.
3: Joo, no hei, Sturmbokkia ei ilmeisesti suomalaiset onnistuneet peitsellä murtamaan, mutta niinpä sieltä sitten kuitenkin saksalaiset aikana vetäytyivät pois. Kuinka tämä Lapisota sitten niin näiden linnoitusketjujen osalta päättyi?
1: No siinähän oli sitten vielä yksi Suomen puolella oleva puolustus tasa edessä, eli aivan siellä päädyssä, Ilpisjärvellä, niin niin tota, saksalaiset olivat rakentanut ihan uuden, uuden puolustusaseman, kilpisjärvi Stellung nimellä, niin tota, koska Stellung on, on saksalaiset aina, aina se liite, mikä laitetaan sitten paikan nimeä. Mut kilpisjärvi se kuulu enemmänkin isompaan puolustuskokonaisuuteen, eli Lyngen asemaan, jonka tota, Hitler oli käskenyt sitten syksyllä 44. Rakentaa. Eli, eli loppupeleissä sitten tämä saksalaisten suunnitelma, mihin Sturmbock ja St. Wallen suunnan Schutzwall kuului, että pidetään koko Lappi nikkelin tuotantoinen hallussani, niin se osoittautui syksyllä 1944 sellaiseksi, että eihän, tässä ole, eihän tätä pystytä, pystytä toteuttamaan. Eli että resurssit ei riitä ja samalla Albert Speer, Saksan varusteluministeri, oli todennut, todennut Hitlerille tai sodan johdolle, että kyllä nämä Saksan nikkelivarat riittää. Tota, oliko kyse sitten siitä, että hän näki jo kirjoituksen seinällä siinä mielessä, että sota ei ihan hirveän kauan enää jatku, vai oliko sitten, sitten tota Itävallan suunnassa uusia nikkeliesiintymiä, niin, niin siitä ei ehkä voi ihan viimeistä sanaa nykyään sanoa. Joka tapauksessa todettiin, että, että jätetään Suomi, Suomen maa-alue ja se finmarkin alue ja vedetään joukot paljon lyhemmälle puolustuslinjalle sinne, sinne lyngenvuonon tasalle, Jotta sitten saataisiin myös osa joukoista vapautettua valtakunnan puolustukseen siinä, siinä tota kolmannen valtakunnan kuolin
3: kamppailussa. Okei, no niin päättyi Lapinsota sitten näin historiallisena tarinana Sturbokin osalta ja se jatkoi vielä vähän omaa saakansa siellä Norjan puolella.
1: Joo, ja Kilpisjärvellä kyllä vielä, vielä tuota Suomen maaperällä oltiin sinne ihan melkein sodan loppuun asti, niin, niin tämmöisellä pientä, pientä tota jalansijaa Suomen puolella saksalaiset piti.
3: Mm-hmm. Okei, okay. joo. Tota, Minun on pakko kommentoida, että tämä teidän niin kun koko suuri tutkimus projektinne, ja sitten vielä tämän Sturmbok-kirjan julkaisu on näin sivusta hieman seuranneena oso, näin, sivusta hieman seuranneena näyttänyt tällaiselta <tosivuilta> suurelta seikkailulta ja saagalta. Et tota, näin nuorina tutkijoina, niin miten te kuvailisitte tätä tutkimustyötä ja prosessia, Et minkälaisia ö, erilaisia komeluksia se on pitänyt sisällään? Te olette monta vuorokautta, tai viik- ootte kaitanut tuotte viikko siellä ryynänneet. Vuorokautta? <sukurra> <Että> <yll tuna> <Herranjumala. yllinen> <todat> <todat> oltu <otettu> siellä vuosia. <todat> vuosia, siis rämpinyt näitä vanhoja asemia siellä maastossa läpi, sen lisäksi te olette löytänyt uniikkeja lähteitä arkistojen kätköstä, niinku mitä muuta. Voisitteko te kertoa siitä, että mitä on tämä tutkimustyö niinku oikeasti kun te lähdetään tekemään tällaista suurta hanketta.
2: No ensinnäkin siis siihen ihan lähtökohtaisesti on pakko saada jostain rahaa, eli siis tämmöistä, jos lähtisi omalla rahalla tekemään, niin voisi sanoa, että ä, kyseessä olisi erittäin kallis harrastus. Totta, mutta nyt kun näitä tässä vuosien varrella maanpuolustussäätiöt, ä, tota, tukivat tämmöistä innovatiivista projektia, niin lopputulos oli sitten oikein hyvä. Siellä tosiaan aina päivittäin homma perustui siihen käytännössä, että meillä oli motorisoitu leiriosasto, joka sitten siirtyi aina siellä kohdekohteelta. Perustettiin uusi leiri tai joskus majotuttiin autiotuvassa ja sieltä sitten vedettiin semmoisia päivälinkkejä käytännössä aina niin, että palattiin sitten lopulta sinne leiriin ja kun yksi tietty alue oli tutkittu, niin sitten sama toistettiin siirtämällä leiriä ja seuraavassa paikassa. Eli tämä oli tämmöistä käytännössä siis todella liikkuvaa, me ollaan kävelty, kävelty siis satoja, ellei varmaan jo toista tuhatta kilometriä siellä ympäri,
3: ympäri ämpäri Lappia, eli kyllä on todella, todella tullut tehtyä. Mutta mistä te tiesitte, että minne te oikein menette? Jostain on pitänyt varmaan saada hantsi siitä, että mistä nämä asemat löytyy. Niin.
1: No ajatuksen, ajatus lähti liikenteeseen 2017 kesällä, kun olin, olin tuolla käsivarressa käymässä kavereita moikkaamassa Kilpisjärvellä. Niin, niin tota, silloin pysähtyi siinä Sturmbok-museolla, joka, joka toimii siinä sturmok linjan kupeessaana aina kesäisin tämmöinen oikein kävi, käymisen arvoinen kesäkohde. Siellä on hyvä kahvia ja tuommoinen eksentrinen ää, paikallinen henkilö kertomassa, kertomassa sotahistoriasta. Niin, niin tota, ja kivasti entisöityjä asemia muutenkin. Siinä saa semmoisen tietynlaisen silmäyksen Sturmbukin, asemiin. Niin tota, siinä tulisi juteltua omaa aikansa ja todettua, että, että tota, tästähän ja tähän voisi lähteä kartoittamaan kohteena Sturmbok-linjaa, nyt kun on tullut uusia kaukokartoitusaineistoja, eli maanmittauslaitos, laaserkeiloissa on julkaistu Suomesta, joiden avulla, avulla tota, kun hieman osaa geoinformatiikkaa ja kaukokartoituspuolta, niin, niin tota, saa tehtyä tämmöiset korkeusmallit alueesta, josta sitten näkyy korsut, juoksuhaudat, tuliasemat ja tällaiset, eli että sillä pystyy kohdentamaan maastotutkimuksia sellaisella alueelle, missä selkeästi näkyy, että tuolla on jonkinlaista ihmisaktiviteettia ollut. Eli tämä oli se ydin siinä, että, että me pystyttiin kahdestaan, kahdestaan Emilin hyvän lapsuuden kaverini kanssa lähteä sitten, sitten tuota projektia käynnistelemään rahoitusta hakemaan ja sitten myös sitten lopulta maastoon tekemään sitä meidän kartoitustyötämme. Mutta tämä oli se lähtöidea, mistä lähti liikenteeseen ja hommahan on hyvin monen suuntaan siitä eteenpäin ollaan saatu Historiallisia ilmakuvia tukemaan tätä työtämme muun muassa, mutta sitten toisaalta tämä arkistotyö niin, niin vasta projektin keskivaiheelta on lähtenyt niinku eskaloitumaan sellaiseksi, että Freiburgin sotilasarkisto on ollut, ollut kohteena ja, ja muutkin täysin odottamattomat arkistolähteet on, on tullut siihen kuvioon mukaan. Tämä että, että niinku räjähti tietyllä tavalla käsiin ihan, ihan, ihan täysin, vaikka kädet ei räjähtänyt toissekseen ainakaan mihinkään, niin, niin tota, tämä projektimme ja nyt tuo kirjakin on sitten siitä. Tietynlainen tuommoinen, tuommoinen, tuota, etappi siinä, että saadaan tietoa, tietoa ulos mahdollisimman monilla tavoilla.
0: Niin ja teillähän taisi olla dokkarikin esiin nyt. Joo,
2: joo oli, oli, tässä on myös ollut kaikillen näköisiä tämmöisiä oheis. Tuotantoja. Ähm, muun muassa siis juurikin, juurikin tämmöinen dokumenttisarja vaietut arktiset sodat, jossa parissakin jaksossa kuvattiin meidän työtä niin sturmbok kuin sitten sen selustassa olleen äh, Ropin viestintäaseman parissa. Ja tota, sit sen lisäksi on ollut myös arktisten sotien kaijut ollut. Itse asiassa meil, meilläkin, meilläkin on ollut historiapodcasti. Se oli tosin vain yksi tämmöinen niin tuotantokausi, eli ei ole ihan yhtä pitkään jatkunut ö, projekti kuin teillä ja keskitty hieman niin kuin, rajallisempaan aiheeseen, eli sotaan arktisella, mutta, mutta onpahan semmoinenkin tullut sentään tehtyä tässä hommien viitekehyksessä.
1: Areenan puolelta löytyy, löytyy kumpikin, ja se dokkari ehkä jäi hieman, hieman tota, Ukrainan sodan varjoon siinä, siinä tota, kun helmikuussa tänä vuonna, eli vaikka 2022 tuli ulos, niin... niin tota, sattuneessa syystä sitten tota, sota vähän niin kuin täytti eetterin siitä eteenpäin, mutta sehän on menestynyt kyllä nyt hyvin, että, että tota, viimeisimpänä myytys Saksaan RTL-levitykseen. RTLn Al Jazeera näyttää sitten lähi ja muuta. Tätä arktinen sota on aika eksottista silläkin tota, katselija-alueella.
2: Kyllä kyllä, Kiinaankin myyty peräti kahdelle levittäjälle. Että... Niin,
1: TikTok-kulmasta TikTok sitä, sitä TikTokin omistajat ovat ostaneet sen myös, että sitten nähdä, tuleeko sieltä pientä virallisisältöä mm-hmm. sitten sopivissa suupaloissa kolme
0: sekunnin pätkää. No, niin, no niin. Aleksin ja Emilin TikTok-tansseja sitten sieltä bongailemaan. Niitä odotella, joo. <lacht> no, totte olette ollut oikein pitkän linjan kenttätutkijoina siellä Lapissa ja viettänyt siellä järjettömän määrä aikaa, niin olisiko teillä jotain hyviä anekdoottistoreja näiltä teidän tutkimusmatkoilta?
2: No ehkä yksi tämmönen melko legendaarinen tarina tässä äh, sattui oikeastaan. Muutamia kuukausia sitten, kun olimme vielä viimeisellä tämmöisellä turbok matkalla haettiin vähän kuvasisältöä kirjaa varten ja näin edespäin, niin tota, siellä muutamia korsuja tutkittiin. Mä yritin löytää semmoista sopivaa kuvakulmaa sen kuvaamiseen. Mä olen kattelut, että siinä korsun vieressä, yleensä mä aina tarkistan sen ympäristön äh, suurpiirteisesti ennen kuin menen siihen häärimään niin kattelet että siinä on muun muassa jotain rakennusmateriaalia ja peltityölekejä, siinä sitten hieman kävelin ympäriinsä, kunnes, kunnes tota Tunsin mun jalan alla jotakin. Mä tajusin sillä hetkellä, että tämä ei muuten mun jalan alla ole peltitölkki, vaikka tää onkin tämmöinen niin kuin tietyllä tapaa saman muotoinen. Vilkasen siis silmäkulmasta, mä tajun välittömästi, että kyseessä on siis S-miina eli hyppymiina, mikä siinä mun jalan alla pyörii sillä sekunnilla. No mähän ehdin sitten käymään siinä, siinä kaiken näköisiä ajatuksia päässäni. Ää, mietin muun muassa, että tuleeko minusta Lapinsodan viimeinen uhri ja tähänkö tämä kaikki nyt niin kuin jää ja, ja olenko pian suolet, suolet pihalla siellä tunturissa ja kukaan ei voi minua auttaa ja ikävää ja, ja näin. Mutta sitten ää, muutaman sekunnin tuskailun jälkeen totesin, että ei se miina siitä hyppääkään. Siitä puuttu, puuttu sytyttimestä osia ja, ja kaikki hyvin sitten lopuksi ja sitten sitä sitten siinä soitin Aleksille radiopuhelimella tota, ja, ja totesin, että astuin miinaan. Aleksi totesi lakonisesti, että huutista tai jotakin vastaavaa ja, <tos> ja, 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 ja sitten tota, tota, tuli, tuli sitten ihmettelemään myös sitä. Tämä on, on yksi semmoinen esimerkki siitä, että kyllä siellä välillä siis välillä, välillä vähän pelkkäät kuolee ja välillä et ei kuole. Se on Tämmöistä tämä sotahistoriallinen kenttätutkimus.
1: <tuh> Mutta asioihin kannattaa aina suhtautua sietämättömällä keveydellä kuitenkin. Että.
2: Niin, niin, eihän sitä siinä nyt jääty sitten murehti sen enempää. Jos, tai, ei, ei se oikein niinkään toimi, että siellä jatkuvasti pelkäisi kaikennäköistä, että on, tutkimusten aikana on, on välillä vähän kuumoteltu miinoja ja välillä on menty hyvinkin hasardeista paikoista mynkiellä ja välillä on tiputtu rotkoon. Ja nämä on tämmöisiä, että et, 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 suuret tutkimustulokset syntyvät vaan
3: suuren työn kautta.
0: Välillä pelottaa, että kuolee ja välillä pelottaa, että ei kuole. On kyllä, niin. Kuuluttaen kyllä joskus
3: aikaisemmin, mutta en ikinä
2: tässä yhteydessä. Siis, Tämä liittyy ehkä enemmänkin semmoiseen tilanteeseen, jossa me siis jossa oltiin tulossa oikeastaan tämmöiseltä Sturmbokin pohjoiselta sivustalta, eli Ice jossa jossa tota, sitten sit siellä piti välillä, välillä ajaa, tota, ajaa niin kovaa, että pääsi, pääsi ää, erinäisistä haastavista paikoista ohi, ja sitten välillä taas piti ajaa niin hiljaa, että, että ei jumittunut mihinkään. Esimerkiksi yhdessä välissä piti vaan ajan niin kovaa, että ei tippunut semmoiselta jyrkältä, jyrkältä kallistuskulmalta tuonne tota, ja näin. Eli siinä ehkä oli tämmöinen oikein elämän välillä pelottaa, että kuolee välillä, että ei.
1: Samaa on yritetty pitää tuossa kirjassakin esillä, että se on kuitenkin tavallaan meitäkin eniten inspiroivia asioita on totta kai se, mitä kentällä tapahtuu, että että siinä on sitä historiallista kerrontaa ja tutkimustuloksia, mutta ollaan yritetty pitää nämä maastostorit siinä mukana kuitenkin, koska kun se kuvaa vähän sitä, sitäkin, että minkälaisia paikat on nykyään, niin meidän, meidän ihan tämmöisen niin kuin subjektiivisen kokemuksen kautta.
3: Joo, tota, nämä on aika huikeita tarinoita, ja mä voin luvata teille, että meidän kuulijoista löytyy varmasti muutama sellainen ihminen, joka näistä saattaa innostua. Niin voisitteko te nyt kokeneena konkareena koota jonkinnäköisen vapaamuotoisen ohjessäännön Sturmbokin tutkimusmatkailijalle? Miten historian ystävä tulisi valmistautua reissuun Lapisodan taistelupaikoilla, jos halutaan käydä fiilistelemässä vaikka näillä oikeilla asemapaikoilla siellä miinoja vilisemmässä maastossa? No...
2: Ihan ensimmäiseksi tämmöinen tutkimusmatka lähtee siitä, että... että tota 18 henkilö...
1: päkki kaljaa, saitaan siitä. siitä
2: <laughs> mä tota. mä sanoa, että, että henkilö marssii suomalaiseen kirjakauppaan ja ostaa meidän kirjan, mutta... Ei, <laughs> tuota...
1: <laughs> <laughs> Oluva, 18 olla sopivasti kuitenkin, <laughs> ja se on siellä paikan päällä aika kallista.
2: <laughs> ja... Joo, ja ei siis ylipäänsä ottaa selvää, siis tämä nyt on tietysti vähän tämmöistä niin oman selän taputtelua, mutta siis kannattaa tutustua materiaaleihin, joita on muun muassa meidän verkkosivuilla Forgottenfront.fi ja sitten tässä kirjassa, koska siis niistä nyt saa tällä hetkellä parhaan mahdollisen tiedon Sturmoklinjasta ja siitä, että mitä missäkin on. Ja tota, sitten, sitten, sitten. Siellä tietysti pitää ymmärtää, se, että erämaaolosuhteet eivät ole ihan helppoja. Että jos et ole koskaan liikkunut oikeasti luonnossa ja sitten haluaisit lähteä vaeltamaan Sturmbokkiin, niin oikeastaan vuoden ajasta riippumatta niin pitää silti ymmärtää, että, että, että se, se myös vaatii tietyllä tapaa fyysisesti hieman enemmän Kuitenkin tommonen alue. Ja kesällä on hirveät määrät hyttysiä ja talvella on hirveän kylmä ja kaikki tämmöisiä asioita pitää ottaa juomahuolto ja muut pitää ottaa huomioon tietysti myös.
1: Niin, mutta loppupeleissä Suomi on kuitenkin siinä mielessä kiva, kiva paikka tutustua noihin alueisiin, että aika hyvin karttamatskuja vaikka löytyy ja menee paikka paikkatietoikkunaan, niin, niin kyllä siellä niin kuin pystyy, pystyy karttamatskuja ja vaikka näille laserkeiloissa avulla suunnittelemaan itselleen kiinnostuvan reitin ja lähtee vaan sinne, että, että sikäli rohkaisee omaan yrittelijäisyyteen, mutta ei, ei niin liialliseen niin hybrikseen ainakaan siinä, mitä pystyy päivässä tekemään, mutta että Sturmokin lisäksi toki, toki Lapin muitakin taistelukenttiä pystyy, pystyy helposti tutkimaan ihan omatoimisen retkeilun avulla, että vaikka sitten tuolla Tankavaaran suunnalla tai sitten tota, jos menee Kilpisjärvelle, niin, niin löytyy, löytyy muitakin kohteita kyllä. Sturmokin ehkä
2: yksi tämmöisistä, sanoisinko, erikoisuuksista on, on se, että äh, siellä selustas kulkee edelleen, Kolkkuaivin tie Bergstrasse, joka oli Saksalaisten yksi keskeisiä huoltoteitä Sturmokin taistelujen aikana. tie on edelleen nykyäänkin jostakin käsittämättömästä syystä yleinen tie, siinä missä muut Sturmokin alueen huoltotiet eivät ole. tie on Suomen huonokuntoisin yleinen tie, sinne ilmestyneen aina vuosittain aina uusia syviä vesilätäköitä ja tiereikiä ja kaiken näköstä tämmöistä. Mutta periaatteessa, jos vuokraa esimerkiksi maastoauton, tai maastokyydin ää, tota, maksaa joltain paikalliselta, niin se on myös semmoinen, että, että, että sitä pystyy, pystyy tota, ää, niin kuin kuljetettavana tai ihan itse jos haluaa maastoautolla ajaa, niin se onnistuu. Ja näin se pääsee myös liikkumaan siellä turmok linjalla hieman nopeammin. Eli tota, kalkkoaivin tie kannattaa kyllä ottaa tämmöisenä niin kuin logistiikkaväylänä haltuun myös, mikäli sinne alueelle haluaa lähteä.
3: Okei, mutta siis vaatii todellakin enemmän kuin farkut ja konverset jalkaa ja tota niin, puhelimen käteen. Ihan ehdottomasti,
2: ihan ehdottomasti. Eli varsinkaan ei missään nimessä lähetä millään henkilöautoilla, siitä ei tule mitään. Ja sitten toisekseen, niin, niin kyllä se on ihan siis myös semmoiset päivämatkat vaikka käsivarren tien vierestä, kun lähtee, niin kannattaa ihan, ihan kunnollisella tämmöisellä vaellusvarustuksella sitten varautua. Eli tota, ei, ei se, vaikka siellä onkin paljon myös paljakkaa, niin se maasto on osittain kyllä aika haastava.
1: Mutta ehkä päiväkohteena, jos sattuu joskus olemaan yksi päivä siinä käsivarantien varrella, vaikka matkalla jonnekin muualle, niin nunastunturin taisteluasemia voi kyllä suositella, että sinne pääsee aika, aika hyvin noita, noita vanhoja huoltoteitä pitkin paljakallekin siinä ihan Sturmukin eteläosassa, josta kyllä aukeaa, aukeaa hyvät näköalat ja mielenkiintoisia asemia että, tuota, ei siinä välttämättä tarvi viikoksi lähteä, jos haluaa, haluaa tuota, nähdä kiinnostavia paikkoja.
2: Niin, nunastunturi. On, siellä, on, siellä on kiinnostavia asemia ja sinne nyt voi niin kuin melkein, melkein mennä ne konverset ja farkofialassa. <tulut> niin. Sinne vie nimittäin kyllä nämä polut aika hyvin sinne laille ja se on paljakkaa. Et jos, jos sulla todella on tilanne, että ei ole yksinkertaisesti siunaantunut konversa tota ja parempaa, maastovarustusta, niin sitten kannattaa sinne Nunakselle mennä, mutta en välttämättä suosittele, että lähtee hirveästi moneen muuhun
1: paikkaan. Luulen, että Emil hieman emmi tuossa, kun sanoit näitä ohjeita. Muistatko kenties sen meidän reissun sinne Bolmensvejetille, Norjan puolelle, kun pidetään Tormbokin vapaa-päivää. Niin haluatko itse kuvailla, että minkälainen reissu olisi kyseessä?
2: Joo, me mä... Oltiin Sturmbokissa tiukasti tehty tutkimusta noin viikonpäivät putkeen, vetäydyttiin Kilpisjärvelle lepoon. Meillä oli yksi lepopäivä, siis toinen sanoa oltiin kaksi yötä Kilpiksellä ja oli yksi kokonainen lepopäivä. Aleksi uh, ehdotti, että, että käydäänkö tuossa Norjan puolella tämmöisellä saksalaisten rakentamalla vanhalla tiellä ja semmoisella, semmoisella asemilla. Ihan semmoinen yksinkertainen homma, että helppo kulkea. ja... Ei ole niin mitenkään paha. Ja mä olin silleen, että, all right, no ei mitään, että lähdetään vaan, vaan vilkaseen. Mulla oli siinä jotkut semmoset perustossut jalassa ja, ja farkut, farkut jalassa ja näin. Mutta kun pääsimme paikalle, niin lähdettiin sitten kiipeämään semmoista polkua pitkiä, mä olin silleen, että, joo, että okei, että tämmöinen tämmönen niin lenkkipolkuja. Näin, sit mä jossain vaiheessa aloin vähän, että on aika, aika pitkään nyt jatkunut tämä helvetin polku, että oiskohan tää jossain vaiheessa, voiskohan tää loppua jopa ja sit mulla alkaa jossakin vaiheessa selviämään, että Aleksin helppo ja hauska lyhyt reitti onkin siis käytännössä se, että me noustaan vuorelle ja sit tää ei ollut mulle ollenkaan siinä alussa selvää. Sitten se oli vielä hellepäivä, päivä, joten mulla tuli hirveän kuuma tietysti jossakin farkuissa siellä ja semmoisessa villatakissa vetäessä. Me jouduin sitten riisutumaan sille, että oli vain te-paita ja bokserit. Ja sitten vedin teepaita ja bokserit päällä siellä samalla, kun jotkut norjalaiset perheet tuli siellä mua vastaan. Ja ne vaan katsoi, että en finne, jään, kun sitten nousee, nousee tota mies puolalasti koti. Kohti, vuoren rinnettä.
1: Se oli... Niin, nousua, se on kyllä... nousua taisi tulla semmoinen 600 metriä siinä suoraan meren pinnasta, niin <gül> mutta toisaalta ehkä se oli autenttinenkin kokemus. Bolman Svejet on sen tien nimi, tie, joka, joka sitä vuoden seinemä menee ylös sen rakentajan mukaan. Bolman oli tämä Ober. Bau leader siellä, joka sitä rakensi Se oli surmokillakin rakentajana tämä tyyppi, niin, niin tota, vissinkin aika armottomalla kurilla oli johtanut sen tien rakentamista venäläisellä sotavankityövoimalla. Niin, niin tota, ehkä, ehkä sitten kun farkut hitsaa sisäreittä, niin pääsi kokemaan vähän sitten samanlaista tuskaa kuin joku rakentajakin on joskus kokenut.
3: Joo, tota, mulla ja Vikellä on henkilökohtaista kokemusta myös tästä, että Aleksi Rikkinen myy meille tota, jonkun hankkeen helppona ja rentona operaationa, mutta me oltiin tuolla Freiburgissa viime kesänä äh, tulitukiryhmänä Viken kanssa arkisto, arkistoja kaivelemassa ja mä voin sanoa, että se reissu oli kaikkea muuta kuin rento ja
1: niin, mun mukaan, että olette tulleet sinne valokuvaamaan mulle dokumentteja, Sitten. niitä ei tullut 18 kuvaa tu- tunnissa tasolla, niin on niin vähän ojentaa siinä, että tänne nyt on turhaa tultu tänne, jumalauta toiselle puolelle Eurooppaan, niin lersehtimään sinne arkistoon. Kyllä siellä oli kuitenkin ihan semmoinen Bolmanin hengessä työjohtokunnassa.
0: Kyllä vaste, että arkis, arkistoistakin voi tehdä yllättävän fyysisesti rankkaa toimintaa.
1: Joo, kyllä, ja sitten tietenkin pitää, pitää leputtaa aina sopivasti tuopin äärellä sitten sit tota päivän päätteeksi siellä. Mutta ihan aidosti kyllä Freiborin sotilasarkistossa riittää vielä löydettävää, että taitaa olla kuitenkin kymmeniä kilometrejä, hyllykilometrejä sitä tavaraa siellä, ja suurin osa Suomeenkin koskevista dokumenteista aika lailla fyysisesti siellä, että kyllä sinne kannattaa tutkimus- ja pyhinvaalismatkoja tehdä.
3: Joo, mä voisin vielä kysyä hieman tota noin, tästä aiheesta Norjan rannikolle. Tota, ö, vaikka aikaisemmin mainitsit, että tämä teidän ö, vajetut arktiset sodat dokumenttihanke saattoi jäädä hieman Ukrainan sodan varjoon, niin sehän ei tarkoita, että esimerkiksi Emil Kastehelmin täydellinen mediadominanssi olisi jäänyt Ukrainan sodan varjoon. Tämä teidän Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä kollektiivi tosiaan sai vuoden palkinnon niin öö, onko Emil kokenut, että tästä sotahistoriallisesta tutkimustyöstä, jota te olette Sturmbokin niin kanssa tehneet tai Sturmbokiin liittyen tehneet, niin antanut sulle eväitä tähän ukraina sodan tilannekarttaa sitten?
2: No siis tietysti ehkä, ehkä semmoinen niin kuin selkein hyöty siinä on se, että kun on tehnyt yhden tämmöisen sotaan liittyvän projektin ja on tuonut sitä myös mediassa ilmi, niin sitten on myös tavallaan paremmat lähtökohdat lähteä tekemään jotakin vastaavaa. Sitten myös, myös muuhun sotaan liittyvää, liittyvää hommaa. Eli siis tietysti tämmöistä suoraa, suoraa niin kuin yhteyttä tässä ei Ihan löydy, että, että tavallaan voi jotenkin vaikka samoja ää, metodeja käyttää tai jotain muuta. Mutta kyllä se auttaa, että on tavallaan hankkinut kannuksiaan tällaisessa sotahistoriallisessa tutkimustyössä ja sen jälkeen sitten siirtyy tähän, tähän tämmöiseen tuota, tuota, tuota modernin sodan läpikäyntiin.
3: Okei, okay. onko totta noin, niin Ukrainan sodassa ja <laughs> Lapisodassa yhtymäkohtia? Onko venäläiset notseja?
2: No ehkä sellaiselta yleiseltä tota, niin, niin, toiminnaltaan kyllähän tämä Venäjä näyttää tämmöistä tiettyä protofasistista ö, olemusta tällä hetkellä, mutta tuota... Ö, <tostunut> Jos nyt kysytään, että onko Lapin sodassa ja Ukrainan sodassa jotakin yhtymäkohtia, niin en, en kyllä valitettavasti pysty, pysty nyt vetämään mitään erityisiä yhtäläisyysmerkkejä näiden kahden sotatoimen välille.
1: Se on ehkä siinä konfliktissa ylipäätään, niin roolihan on noussut aika, aika loppupeleissä isoon asemaan. Ja aina yleensä kysymys tuntuu olevan se, että, että miten... miten miten tämä peilautuu sotahistoriaan ja toistuuko joku, joku tota vanha, vanha operaatio tai muuta. Että onhan tässä toki niitä yhtäläisyyksiä löydettävissä ja muuta, mutta aika, aika tota huteria ne silloin tosiaan on, jos miettii vaikka Sturmbokasaman rakennetta ja Ukrainan nykysota. Lukuun sitä, että linnoittaminen ei ole jäänyt vanhaksi selkeästikään näiden, näiden, näiden tota, sotatoimien osana, että on, tota, tai Kritiikkiä ainakin jotain tämmöisiä niin kuin, pysyviä puolustusasemia kohtaa oli ainakin ennen Ukrainan sotaa paljon helpompaa kuin nykyään, kun, kun siellä Itä-Idässä on vissiin jauhettu aika pitkään kuitenkin tämmöisiä klassisia betonibunkereita vastaan.
0: Joo, kyllä useammatkin asiantuntijat, joiden kanssa ollaan jubailtu, on, on tätä samaa toitottuna. että Kyllä se, niin kuin, tässä ollaan nähty pieni tämmöisten perinteisten linnoitusten niin kuin, uusi tuleminen tässä Ukrainan sodassa, että kyllä se on Lapio, Hakku ja Jussi, rupeaa tekemään töitä maan povessa, niin sillä on hengissä pitävä vaikutus. Juurikin näin. Eipä
1: se lainalaisuus mihinkään siitä muutu. Että, että tota, toki nykyään lentolaitteet ja muut on vähän erilaisia, mutta, mutta sama lainalaisuus varmaan pätee siinä ihan perus, perus, että Kuopassa on hyvä, hyvä sotia ja, ja tota, sitten se Kuoppa on valmisteltu vähän etukäteen, joku on Vaittanut siellä vähän suunnittelueforttia, joku muu on kaivannut se ja sitten itse viimeistelemään, niin, niin sitten on oikein mukava olla.
3: Kyllä, no mutta hei, me ollaan nyt päästy taas läpikäytyä tässä niin kuin Lapin sotaa, Sturmboklinian historiaa, vielä syventyen siitä edellisestä jaksosta enemmän aiheeseen ja tähän teidän tutkimukseen. Tämä on ollut ihan mahtavaa keskustelua, teidän kanssa on aina hauska jubailla, te olette aina tervetulleita tänne meidän majaamme puhumaan ö, mielenkiintoisista aiheista. Nyt vielä tähän jakson loppuun kysyisin teiltä mielellänne, että mitä seuraavaksi? Te olette, te olette nyt aika korkealla, niin minkälaisia hankkeita on näköpiirissä tulevaisuudessa?
2: No totta kai tuolla Lapissahan on paljon vielä näitä puolustuslinjoja ja meidän on tarkoitus niitä joskus tässä tulevaisuudessa tutkia, muun muassa Schutzwalliin ollaankin jo tehty tämmöisiä muutamia testivetoja, että minkä minkä tyyppistä maastoa, minkä tyyppisiä linnoitteita ja minkä tyyppistä tutkimusotetta sinne voisi kohdistaa. Sitten tietysti Kilpisjärvi, siellä ollaan tehty myös, myös tämmöisiä alustavia tutkimuksia ja ja yleensä ottaen myös sotahistorian popularisoimisen jatkaminen mediassa, niin se on yhtenä tavoitteena.
1: Eli kun päätä on tavallaan avattu siihen suuntaan, niin siinä kyllä riittää, riittää tekemistä. mutta Ehkä semmoisena tuoreena asiana, joka tulee ehkä sitten tammi-helmikuussa taas, taas tota median kautta ilmi, niin ollaan myös oikeastaan tehty vähän muitakin aluevaltauksia, eli ympäristörikosten ratkomista, ratkomista tuolla, tuolla tota No, eri puolilla Suomea. Siitä ehkä sitten enemmän ensi vuoden puolella.
0: Huikeaa, huikeaa. Ja Aleksi ja Emil, te olette hyvin ystävällisesti antaneet meille kaksi kirjaa teidän näitä siis Sturmbok-tutkimusmatka Lapinsodan linnoitteisiin kirjaa. Nämähän lähtee sitten täältä meidän podin puolelta kahdelle onnekkaalle kuuntelijalle arvonnan puolella, joka järjestää meidän tuolla Instagramissa. Loistavaa.
1: Mukavaa. Kaksi onnekasta saa jonkunlaisia kuvia ehkä lähetettyä, niin teiltä, teiltä sitten kirjoja.
2: Joo, me mielellään nähtäisiin, jos saisi sitten tämän, tämän tämmöisen palkinnon voittajan ja sitten semmoisen
3: äärimmäisen leveän hymyn. <lum>
2: <lum> ja <lum> jo, jos saataisiin se nähdä, niin se olisi jotenkin hieno homma.
3: Me pyritään toimittamaan. Ja siis tämä kirihadon tuleva joulun hittituote, että jos vielä mietityttää, että mikä lahja fajalle tai mutsille tai pikkusiskolle jouluksi olisi sopiva, niin siinä on aivan ehdoton sota- ja vankka suositus. Kyllä, ja sehän on myyty jo kerran loppuun, tämä kirja. sitä siitä tulee toista painosta, eli siis tämä on niin
2: kuin ihan oikeasti, oikeasti vaikuttaa siltä, että, että tämä kerrontatyyli, jos yhdistellään tätä tavallaan historiallista kerrontaa ja sitten näitä kenttätutkimuksia, kokemuksia sieltä maastosta,
1: niin ihan kyllä kansalle kelpaa. Tämä on aivan huikeaa kuulla. Cool. Ei sitä voi vastustaa, koska Sturmbock-nimihän tarkoittaa muurin murtajaa, ja se murtaa kaikki... Jäät ja muurit.
2: <laughs> niin kuin puhuttiin niistä kaukaa haetuista,
3: <laughs> niin metaforista, niin joo, joo, kyllä. Markkinasegmentit hajuavat edessä. niin, alkaa, alkaa sitä olemaan. Paketoidaan.
0: <laughs> paket- Paketoida. okay. Kiitos paljon jätket ja onnea kaikkiin uusiin
3: koitoksiin. Kiitos. Yes, olette mahtavia. Tämä oli Sota ja historiaa podi tällä kertaa, ja ensi kerralla jotain aivan muuta. Se on moro.